0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: Da ah. sind wir wieder. Ja. Ja, ich...
1: Wir äh, müssen grundsätzlich seufzen zum Anfang, denn die Welt hat sich nicht verbessert.
0: Nee. nee, nee die, Im Gegenteil,
1: die, 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 die. sie droht mit Pollen äh, Ja, das stimmt. in diesem Teil Deutschlands. Sie, ja, hier Gott äh, droht, sei Dank nicht so. Sie, sie droht zukünftig mit Pollen in anderen Teilen Deutschlands. Ja. Das äh, gibt Schöneres.
0: Ja. Ja, ja. Wenn ich mir das alles so angucke, was, was, was Menschen so miteinander machen, bin ich sehr froh, dass ich hier oben im Norden Deutschlands lebe, muss ich sagen.
1: Weiter weg von größeren Menschenmassen, oder?
0: Ja, ja, weiter weg von irgendwelchen durchgeknallten Ballett-Dings-Regisseuren, Ballettdingsregisseuren, KritikerInnen, ja, irgendwas die ins Gesicht. Ja. Pappen, schlimme Sachen. Äh, keine Ahnung. Weit weg von irgendwelchen, wach, keine Ahnung. Von allen möglichen halt. Hm. Das ist doch, äh, ja, äh, wie auch immer. Nun, äh, wir haben Feedback bekommen. Äh, das Weingut Krämer hm. ist durchaus angetan von uns und mag durchaus, dass wir es besuchen kommen. Ah, sehr schön. Ne? Sehr schön. Genau. War noch irgendwas? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, nein. Und ansonsten hattest du ja Fragen vorbereitet.
1: Äh, richtig. <lacht> Die hatte ich mal vorbereitet. Äh, und nicht vor mir. Ja. Hm. Ähm, wir können was anderes machen, nämlich, Oh
0: je, was kommt jetzt wieder?
1: Naja, ja, pass auf.
0: Hm.
1: Alle Welt redet ja über ChatGPT, ne?
0: Ach, ach, ja. Äh, was was macht, also?
1: Ich frage jetzt ChatGPT, den ich kennengelernt habe. Den du was? Den ich kennengelernt habe.
0: Du hast ChatGPT Chat kennengelernt? Ja. Ach.
1: Habe ich. Ich äh, habe mich auf die Warteliste setzen lassen und haben wir jetzt einen etwas beschränkten, aber einen Zugriff zumindest auf den, auf den Bing-Chat, wo das Ganze eingebaut ist. Was? Ja, ja.
0: Was denn für eine Warteliste ich. und was denn für ein eingeschränkter Zugriff? Ja, ja. Was ist denn das alles?
1: Ich kann jetzt schon mal die der künstlichen Intelligenz erzählen, wie sie am besten äh, die Nuklearwaffen <lacht> Richtung Russland... Nein, Quatsch, das ist natürlich Quatsch. Ja, äh, aber sehr ja. interessant. Die, die Zukunft, eindeutig die Zukunft von, von vielem. Und so, ich habe jetzt die, die KI also gefragt nach äh, schlauen Fragen. Und die sind ein bisschen langweilig, aber vielleicht eignen die sich trotzdem für eine pre show ja. Eine Frage ist: Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
0: Ui. Das ist ja nun lange her, ne? Aus mannigfaltigen ja. Gründen.
1: Jo. Das ist wahr.
0: Tja, das, äh... Hm. Ich glaube. Hm. Also Spanien war immer früher ganz schick. Mhm. Da unten in Benidorm. Was denn
1: Spanien? Ah, okay.
0: In der Nähe von Alicante ist das. Also da war das aber noch nicht so wie heute. Mhm. Da war es noch eine Menge ruhiger in den, also damals halt. Ähm, ja, wo war, was, ja, das war, das war schön, ja. Ich war als Kind gerne auf Föhr und auf Amrum. Das war auch cool. Ich mag ja die Nordsee. Die ist ab und zu mal weg und dann kommt die alle sechs Stunden, um zu gucken, ob wir noch da sind. So, das ist nett. Ja, wo war ich denn eigentlich noch? Also, wo man überall war, man vergisst ja auch so viel.
1: Das stimmt. Das ist das ja ist der ganze
0: Wahnsinn. Ich war auch gerne in Westfalen. Ja, auf Im, Urlaub. Ja, ja, im Siegerland waren sie ja oft. Mhm. Da konnte man viel wandern. Da war das, so, oder ist das Rothaargebirge. Das stimmt. Und der Kindelsberg. Mhm. Und Stuff. Nicht? Da konnte man hübsch rumwandern, da unten. Im Kreuztal. Ja. Das sind so Sachen, die mir spontan einfallen und irgendwas habe ich garantiert wieder vergessen und ich erinnere mich nicht mehr und dies, das. Also. Aber es gibt jetzt auch kein, kein, kein Ereignis, was ich jetzt irgendwie hervorkühlen könnte. Mhm. ich habe dann immer mehr so, so, ich weiß nicht, die Landschaften waren schön oder irgendwas war immer. Keine Ahnung. Meer, Plätscher, Plätscher, auch schön. <lacht> nicht? Also das, das war durchaus alles nett. Doch, doch.
1: Ja, Plätscher, Plätscher klingt erstmal ja sehr friedlich. Das doch. Ja,
0: ja, ja. Ja, die großen Städte habe ich erst besucht, als ich dann älter war. Mhm. So, mhm. ja. Verstehe, das, äh, verstehe. Ich glaube, ich fand Berlin früher ganz gut.
1: Mhm. Ja, da ist immer was los.
0: Ja, früher. Also heute ist ja nichts mehr da los. Das ist ja pff.
1: alles gentrifiziert. <lacht> ja, jetzt. ja,
0: das ist ja alles furchtbar. Nein, nein. Tja. Und Hamburg war natürlich cool. Mhm. Ja, immer gerne genommen.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Stadt. Ich freue mich immer, wenn ich irgendeine Gelegenheit habe, jo. nach Hamburg zu fahren.
0: Ja, und da ist auch eine Menge los. Mhm. Definitiv.
1: Und die Leute sprechen so hübsch.
0: Ja, das stimmt. Das tun sie. Bremen ist cool. Mag ich auch gerne, die Stadt.
1: Mhm, sehr schön. Aber kein, kein konkretes Erlebnis, was dir irgendwie Ach Gedächtnis geblieben ist.
0: Wann soll das denn sein? Früher, heute? Ich weiß, weiß ja nicht.
1: ich nicht. Einfach so ein schönes.
0: Ach Gott. Ja, ich war also. Pff.
1: Guck, da war die Frage ja noch nicht so schlecht, wenn es so schwer zu beantworten ist. Ja,
0: es ist wirklich schwer zu beantworten, weil ich verbinde mit Urlaub keine Ereignisse, sondern immer nur schöne Landschaften und mhm. so Sachen halt. Das ist Vielleicht ja habe ich auch einfach das, nichts erlebt und das war auch schön. Aber
1: das ist schön, mit dem Urlaub soll man sich ja auch entspannen. Ja, entspannen, ja. Mhm. Äh, unter anderem. Ich,
0: ja, ich, ich, ich glaube, zuletzt war ich in Bremen. Hm. So. Nee. Ja. Nee. Nee, warte mal, wo war ich denn? War, als wir auf Amrum waren, war da schon. Nee, da war noch keine Pandemie, ne?
1: Nee, da war noch keine Pandemie.
0: Nee. 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 Da, da, da hat Pandemie noch nicht mal in kleinen Clubs gespielt, ne? <lacht> nee.
1: nee. Da hatte das außer, außer äh, Bill Gates noch gerne auf dem Plan. Okay, okay.
0: Ja, dann war ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht in Bremen. Dann war Bremen das letzte. Ich mag Bremen, da sind schöne Straßenbahnen und Staff. Oh ja. Ich mag das Viertel. Und da bin ich beim Bremen-Spiel gewesen. Das war auch schön. Ich mag das Weserstadion. Das war eigentlich schön. Bremen hat gewonnen, da war alles gut. Schönes schön, Wetter. Ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Also das Erste, was mir eingefallen ist beim Urlaubserlebnis, war, hat tatsächlich auch mit Landschaft zu tun, aber für mich war das irgendwie ein Erlebnis, hm. war in Schottland vor ewigen Zeiten. Hm. Und ich bin gar nicht mehr sicher. Das muss irgendwo, also auf jeden Fall an der Ostküste, ich glaube bei Abros gewesen sein. Da gibt es so nette Klippen. Hm. Und ich glaube, das war da. Da stand ich irgendwo auf so einer Klippe, schaute ins Meer und das war irgendwie wie so ein Film. Und ich dachte, jetzt muss die Kamera so einmal im Kreis <lacht> um mich rumfahren. Ah. Also das war sehr beeindruckend, das war sehr schön. Hm. Doch, doch. Ich weiß nicht, ob das mein schönstes Urlaubserlebnis war, aber definitiv ein, ein sehr äh, erinnernswürdiges. Hm. Ganz, ganz tolle Landschaft. Und tolles Wetter. Ich mag das schottische Wetter sehr. Hm. Das ist äh, wechselhaft, aber genau das ist irgendwie so schön. Hm. Finde ich. Und mit mehr Wind kommen die Pollen nicht so gut an.
0: Ja, da sind ja andere, wahrscheinlich auch die haben ja keine Birken, ja, die da und Pflanzen. So, ne?
1: Ja, ja, ja genau.
0: Ja. Ja. Andere
1: Pflanzen, andere Mücken, also gefiel hm. mir ganz gut da.
0: <lacht> ja, ja. Dublin steht noch auf meiner Bucketlist, also ich meine, so überhaupt so oh, dieses Irland ja. an sich so.
1: Das stimmt. Ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren äh, viel Zeit im äh, virtuellen Dublin verbracht. Ah, ja, stimmt. Das sagtest du mal. In Second Life, ja. Also ich habe viele Erinnerungen an Dublin, aber die sind alle recht verpixelt. Das äh, <lacht> ist lustig. Aber die haben da viel nachgebaut. Also das sind ja einige, einige echte Dinge, die sie dann nachgebaut haben. Tja, was ja. glaubst nicht, ob es das noch gibt? Ich glaube, ich würde das gar nicht mehr verstehen. Ich nee. sollte mal wieder in Second Life reingucken. Ich glaube, den Account gibt es noch. Naja.
0: Ich ja, hab spannende jetzt eine Dinge
1: App. zu Priege. Du hast was? Ich ja. habe
0: eine, eine, eine App habe ich jetzt für, für, für Mastodon auf dem Mac.
1: Oh, schön. Ja. ja. Ist, da jetzt, ist da jetzt mehr los seit Elon Twitter gesprochen Keine
0: hat. Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, ob da viel oder weniger los ist.
1: Hm?
0: Mir ist auch egal. Ich bin da glücklich. Sehr schön. Ja. Ich will gar nicht, dass da so viel los ist, glaube ich. <lacht> also da sind viele Leute auch von Twitter mittlerweile, die man so kennt. Hm. Einfach.
1: Sehr gut, auf diesem großen allgemeinen Server mm -hmm. oder ist irgendwie ja. Genau. Ja, das fand ich immer also gleichzeitig toll vom Prinzip her, aber auch schwierig, dass es so viele Server gibt, die muss man ja erstmal kennen.
0: Nö, wieso? Ja. Du, du, kriegst, du, du hast ja deine Timeline, du kannst ja jedem mm -hmm. folgen, wie du lustig bist. Ja, ja. Also egal, auf welchem Server die sind.
1: Ja, ja wenn du weißt, wie die Leute heißen, dann
0: Ja, ja, genau.
1: Klar. Dann jetzt, ja.
0: Aber das war bei Twitter ja auch schon so.
1: Stimmt, ja, weil als Twitter startete, war das irgendwie, das entwickelte sich so von alleine. Ja, ja, klar. Dass der eine den anderen kannte und ja, ja. den anderen retweetet hat und dann hat man irgendwie Leute gesehen, gut, ist bei Mastodon wahrscheinlich auch nicht anders. Genau,
0: ist nicht anders. Ist ja. genau das Gleiche. Genau. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Apps sind für mich nur deswegen wichtig, weil so Web-Interfaces, ist, das ist nicht so meins.
1: Mhm. Ja, für sowas bietet sich das ja auch an. Ja, genau. Und
0: ich habe jetzt endlich auch wichtig für mich, ähm, dieses Mastodon heißt das. Mhm. Das kann Multi-Accounts und das ist äh, Ach, schön. sehr wichtig für mich.
1: Ja, das war bei den Twitter-Apps immer schon super nervig, wenn man nicht, wenn man sich irgendwie ab und anmelden musste und furchtbar. nicht äh, einfach hin und her klicken. Ja, das ist, furchtbar. Ja.
0: Aber Twitter funktioniert ja keine App mehr, also insofern bis auf Tweetdeck. Ah. Ja. Das haben sie endgültig abgeschafft. Außerdem darfst du nur noch so und so viele Tweets, glaube ich, innerhalb einer bestimmten Zeit absetzen. Ansonsten ist Feierabend. <lacht> und also so ein Hackmeck. Ach, was weiß ich.
1: Was für ein Quatsch.
0: Tja, so ist das. Ja, das, das, das äh, wollte ich nur nochmal, äh, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin, das ist auch egal. Du warst auf jeden Fall in Schottland und die Kamera ist um dich rumgeflogen und alles war schön.
1: <lacht> genau, so. ja, das war einfach schöne Sache. Schön. Doch, doch, schöne Landschaft. Schöner Moment. So, wie sich das gehört.
0: Hm. Ja, ähm,
1: Gut, dann, also da haben wir ja schon. Ja. Wir könnten ja jetzt eine auch noch Viertel erzählen, dass ja, äh, ja.
0: vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung, äh, das Dingenskirchen. Ähm, wie hieß denn der noch? Äh, warte mal, vielleicht kriege ich das so schnell noch zusammen. Und zwar, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich in meinem Leben ja eigentlich nichts anderes mir mache, als Dingenskirchen hören. Pop nach acht. Also quasi immer wieder von vorne und wieder und nochmal. Mhm. Äh, nein. Äh, also ich habe äh, heute habe ich es wieder gehört, weil es ja auch heute auch veröffentlicht wurde und die haben über Sushi and the Banshees gesungen, äh, gesprochen und haben über, äh, vor allem den, 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 äh, den Schlagzeuger gelobt, was auch äh, richtig und äh, gut ist. Butchi heißt er. Der Drummer, mhm. den sie zu Recht gelobt haben, aber wen sie vergessen haben, ist John McGeoch. Das mhm. ist ein Schotte und der hat den Sound von Sushi and the Banshees geprägt wie nur irgendwas. Also das ist ein Gitarrist, ohne den wäre Johnny Ma überhaupt gar nicht möglich gewesen oder sowieso viele andere auch. Das war einer der ersten, der den sogenannten JC 120 genutzt hat. Das ist ein Transistor-Amp, ein Transistorverstärker, kein ähm, Röhrenverstärker, wie das bei Gitarrenverstärkern normalerweise so üblich ist. Und das hat zur Folge, dass der fast von alleine nicht zerrt. Also nicht verzerrt. Das musst du dann mit irgendwelchen Pedalen machen und die Zerre, die da früher drin war, war eine Katastrophe. Das war aber auch alles unwichtig. Viel wichtiger war, da war der erste Chorus aller Zeiten drin. Nämlich der CE-1. Mhm. Und Chorus, wir wissen ja, Chorus funktioniert folgendermaßen. Es gibt zwei Töne, die gleichzeitig laufen und das eine ist ein Vibrato. Da wird sozusagen der Ton immer so hoch und runter gepitcht. Und das andere ist der normale clean ton Dein ganz normaler Ton. Die werden dann miteinander gemischt. So entsteht dann Chorus. Eigentlich ganz einfach. Also für GitarristInnen, wenn ihr mehr als einen Verstärker zu Hause habt, dann könnt ihr euch einen eigenen Chorus bauen aus einem Vibrato-Pedal und eurem Clean-Signal sozusagen. Ihr müsst das nur splitten. Ähm, das würde funktionieren. Nun, dieser, dieser, dieser Verstärker ist Stereo. Mhm. Und aus der einen Box kam halt, dieses Vibrato-Ding raus und aus der anderen kam halt das Clean-Signal raus. Das hatte zur Folge, dass nicht wie heute passiert, dass alles in einem Pedal. Da wird das gleiche Prinzip gemacht, aber in einem Pedal. Im Pedal selber und dann kommt es halt aus einer Box raus. Das ist natürlich nicht so schön, wie als wenn das aus zwei Boxen rauskommt, aus zwei Lautsprechern, weil dann wird das natürlich unheimlich weit mhm. Das füllt so richtig schön den Raum. Nun, also er war einer der Ersten, die den genutzt haben. Nach ihm haben ihn natürlich äh, Robert Smith von The Cure genutzt, zum Beispiel. The Edge und wer nicht noch alles. Und vor allem, wer nutzt den heute noch? Emily Kokal von Warpaint zum Beispiel, ne? Oh. Mhm. Genau. Also die nutzen den alle. Also der ist immer noch sehr begehrt und immer noch... Äh, Mittendrin und nicht nur dabei und dieser Mann hat diesen Sound geprägt, den wir alle kennen aus den 80ern, diesen coolen Chorus-Sound halt, der ganz oft übrigens kein Chorus war, sondern ein Flanger, für die Leute, die das ein bisschen anders angegangen sind, wie zum Beispiel Andy Summers von The Police, der hatte mal einen Flanger genommen und hat ihn so eingestellt, dass er wie ein Chorus klingt, aber das ist eine ganz andere Nummer. Also, ganz oft ist es dann gar kein Chorus, aber dieser typische 80er-Sound wurde von diesem Menschen geprägt und ist deswegen so wichtig. Und der Song, den ihr hören wollt, heißt Spellbound. Das ist der Song, den ihr hören wollt. Das äh, wollte ich an dieser Stelle nur noch mal ergänzt haben, weil äh, Pop nach 8 hat mir aufgetragen, das zu Ende zu erzählen, da die das vergessen haben. Und das habe ich hiermit getan. So. Ja. Also ergänzend zur aktuellen Pop nach 8 Sendung, bitteschön.
1: Sehr gut. Wird das jetzt ein, ein laufend, ein stehendes Segment für die nächsten? <lacht>
0: Das, äh, also, wenn du uns bei Twitter erleben würdest, ich. <lacht> <lacht> oh,
1: schau, ich werde zu den falschen Zeitpunkten rein. Ja, ja, ja. <lacht> Nerds unter sich.
0: Ja, schon ich okay. heute sehr drollig, ja.
1: Drollig ist das passende Wort. Ja. Apropos, drollig? Ja. Lass uns doch mal in die Sendung. Ja, ja, ja. <lacht> Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir drei Alben für euch dabei. Wir starten mit der französisch-algerischen Musikerin Sabrina Belawell und ihrem neuen Album Al Hadre. Weiter geht es mit der norwegischen Jazzsängerin Slové Sletterchel und ihrem neuen Album Gulag. Und wir enden ab einem deutschen Elektromusiker, der mittlerweile in Paris lebt und unter dem Namen Toulouse Low Tracks ein neues Album herausgebracht hat, namens Leave Me Alone. Passt sehr gut zur Postpandemie. Ja. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder die Verkostung eines Weines. Und zwar heute eines Harmonie äh, de Gascogne Rosé von 2021 aus dem Hause Domaine de Pelot. Bin ich sehr gespannt drauf. Mit Rosé kennen wir uns ja bisher noch nicht so
0: aus. Den du hoffentlich noch nicht im Glas hast.
1: Äh, natürlich nicht.
0: Ja. Weil der muss aus dem Kühlschrank.
1: Okay. Ich meine, er ist, äh, er ist gekühlt durch ein, dieses Kühldings hier in der Flasche. Also, ähm, ja. Ja, ja. Wir gießen dann gleich mal nochmal neu ähm, nach. <lacht> äh, Wie ich schon sagte, ja. ich habe keinerlei Ahnung von Rosé. Das wird eine spannende Verkostung. Ähm, aber damit übergebe ich erstmal meinen liebreitesten Kollegen für unser erstes Album.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Sabrina Baluel, und dem Album Al-Hadr. Im Elternhaus hat die algerische Kultur eine große Rolle gespielt und entsprechend spricht sie auch Französisch und Arabisch. In ihrer Jugend findet sie Trost in der Musik von Radiohead und den Erzählungen von Jill Scott. Auf ihrem aktuellen Album namens Al-Hadr, was aus dem Arabischen übersetzt so viel wie die gegenwärtige Zeit bedeutet, hört man Neo-Soul, RB, Club Electronic und ähnliches. Sie singt auf diesem Album neben Französisch und Arabisch auch auf Englisch. Die Stücke handeln von Liebe, Glaube und Identität. Ja, mal was ganz anderes und zwar auch ein Album, was heute veröffentlicht wird an diesem Tag, wo wir es äh, besprechen und vielleicht auch eine Frau, die man noch gar nicht so richtig kennt, die mir jedenfalls vorher gar nicht bekannt war, Frau Eichler.
1: Ja, mir auch nicht. Aber das ist ein wahnsinnig origineller Sound, fand ich. Ja. Äh, es ist sehr einzigartig, viele Experimente, viele viele Soundexperimente. Äh, dann die mehrsprachigen Texte, die verwirren erstmal und dann, also äh, nach mehrmaligem Hören fand ich sie dann aber doch schon ganz schön cool. Äh, auch wenn ich ähm, dann, dadurch natürlich vieles nicht verstanden habe inhaltlich, aber äh, es klingt einfach toll. Hm. Und ähm, Gut, thematisch, natürlich sehr persönlich, sehr ähm, sehr suchend nach ihrer Identität und sehr intim dadurch. Ich muss sagen, das hat wurde alles überstrahlt für mich von diesem wahnsinnig kreativen, originellen Sound und dieser mhm. Mischung von Dingen, die ich vorher noch nicht so gehört hatte. Mhm. Das hat mir wirklich gut gefallen, auch wie sie eher traditionelle Elemente und Instrumente mischt mit diesen super modernen Elektro- und auch die Rhythmen. Da, da ist so viel Vielfalt drin, hat mir wirklich Spaß gemacht. Also vieles, glaube ich, hat mich, hat mich auch verwirrt, aber auf die positivste Art und Weise. Das ist ein Album, das man auch nicht auf genug hören kann, weil es immer wieder irgendwie anders klingt und man immer wieder andere Aspekte der einzelnen Songs äh, wahrnehmen kann. Das fand ich unheimlich spannend. Mhm.
0: Ich war auch super angetan. Also das ist auf jeden Fall... Eine Frau, die man hören sollte. Wir hören auf diesem Album Samples, die von Drumcomputern gespielt werden. Wir hören außerdem Holzbläser, Streicher, Keyboards und gesampelte Geräusche aus der Umgebung. Einschließlich von eigenen Liveaufnahmen. Und wir hören den ein oder anderen tollen Loop. Das ist so eine Art Art-Pop-Hip-Hop, was man da so am Anfang hört. Das fängt schon mal sehr gut an. Schöne Rhodes-Klänge hört man da, schöne R&B, bisschen Clubmusik, bisschen Neo-Soul, alles unfassbar gut produziert und das alles eben in diesen drei verschiedenen Sprachen, eine unglaublich tolle Stimme. Dieses Album ist zehnmal spannender als alles, was Beyoncé in den letzten Jahren so gemacht hat. Das muss man wirklich mal sagen. Gerade wenn ich das mit dem aktuellen Album von Beyoncé vergleiche, das sind ja Welten, das sind ja Universen. Das hier, das ist cool. Das hat eine unfassbare Menge an Stil. So geht Clubmusik, so geht Pop, meine Damen und Herren, so ist das nämlich. Das ist so geil großartig produziert. Die Samples sind allesamt unfassbar geschmackvoll eingesetzt. Hier wissen die Menschen, was sie tun, schlicht und ergreifend. Und das Ganze ist genauso neu und anders, dass es spannend ist, aber eben auch genauso eingängig, dass auch die jungen Menschen und auch alle anderen begeistert sein werden, glaube ich. Das ist innovativer, zugänglicher, toller Pop, der in die Clubs dieser Welt gehört. Da sind Unfassbar viele kleine, hübsche Dinge, die dafür sorgen, dass dieses Album nie langweilig wird. Die Liebe zum Detail auf diesem Album ist einfach toll. Die Sounds sind so dermaßen gut, dass es einen den, den, wirklich den Atem verschlägt. Es ist fantastisch. Es ist wirklich fantastisch. Und dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das kann nur Rennen, das ist sehr
0: innovativ. Es ist fantastisch. Es ist mhm. großartig, wirklich. Dass es sowas überhaupt noch gibt, dass man diese Art von Musik so, so neu denken kann, finde ich total genial, muss ich sagen. Und so hätte ich mir die neuen Alben von Beyoncé gewünscht. Mhm. So, so macht man das. Listen and learn.
1: Ja. Ob man in der Machtposition noch so experimentell sein kann, das Gerade da. Ja, Gerade da, Aber wahrscheinlich genau, weil man
0: Natürlich. Wann denn sonst und wo denn sonst? Das ist doch erbärmlich.
1: Mhm.
0: Es ist doch so. Also, es rennt natürlich. Ist doch völlig klar. Und deswegen haben wir gehört al von Sabrina Baluel. Und es gab selbstverständlich völlig zu Recht ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Damit reisen wir in den Norden nach Norwegen. Mhm. Wir sind bei... Solveig Sletterjell. Das ist eine norwegische Jazzsängerin, die für ihre gefühlvolle Stimme bekannt ist. Sie wurde 1971 in Bärum geboren und wuchs in der Nähe von Trondheim auf. Ich glaube, das spricht man ganz anders aus, aber <lacht> das äh, werde ich in meinem Leben nicht mehr lernen. Sie hat mit verschiedenen Bands und Projekten gearbeitet, zum Beispiel Squid, dem Slow-Motion-Quintett und Quitretten. Äh, Sloves Sletterchen hat eine musikalische Ausbildung als Chorsängerin und als Pianistin, das hört man natürlich auch heute noch, äh, sie hat sich in verschiedenen Musikstilen ausprobiert, Soul, Acid, Jazz und Funk, bevor sie sich dem Jazz zuwandte. Ihr Debütalbum 2003 enthielt auch Jazz Standards. Mittlerweile hat sie elf Alben veröffentlicht, sowohl Solo als auch mit anderen Musikern und ihre Musik ist dafür bekannt, dass sie eher ruhig und intim ist mit äh, einem Hauch von Blues und Folk. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden, zum Beispiel hat sie 2004 den Preis für das beste norwegische Jazzalbum des Jahres für ihr Album Silver bekommen und gilt allgemein als eine der großen Stimmen Skandinaviens. Wir haben nun das elfte Album gehört namens Gulag und es geht dabei um die Idee eines Nordic Songbook als Quartettalbum, ganz spannende, spannendes Konzept. Die Idee hat sie wohl schon seit mehreren Jahren verfolgt, und so findet man hier Edward Kriegs Wettrondane äh, ähm, oder Guldluck von Eva Dahlgrenz. Äh, habe ich einfach mal mit dem äh, Märchen assoziiert, <lacht> aber äh, ich habe nicht alle Texte übersetzt, sollte ich mich vielleicht mal demnächst dran wagen. Äh, auch Lieder äh, von verschiedenen ähm, nordischen Komponisten. Und das Ganze wird ergänzt mit Volksliedern und neu geschriebenem Material von Andreas Ulvo und von Sletterchell selbst. Das Album wurde im Propellerstudio aufgenommen. Ich finde, das klingt ganz hervorragend. Und ich werde nicht nachgucken, wie es heißt, denn ich stelle mir vor, dass das einfach äh, fliegt mit einem großen Propeller. Ähm, und es wurde live on Tape aufgenommen. Das ist alles sehr persönlich, das gehört alles irgendwie zu ihr und ihrem Stil dazu, genau wie auch das Artwork für das Album. Das basiert auf ihren eigenen F äh, Fotografien vom Pier auf Malmö, ja, wo sie auch lebt. Und wir hören jetzt erstmal Herr Martinsen.
0: Ja, das ist erstmal interessant, nicht? Äh, viele Klassiker im wahrsten Sinne des Wortes werden hier verjazzt. Dann noch die eigenen Stücke. Das ist sehr schön. Und was hören wir hier? Wir hören hier ja im Grunde genommen klassischen Jazz mit Piano, Kontrabass und Drums. Sehr gepflegt, sehr poschi. Das ist ein Album zum Entspannen. Also wer hier wilde Improvisationsorgien erwartet, wird definitiv enttäuscht. Das hier ist ein Album für das Glas Rotwein auf dem Balkon mit Klischee-Sonnenuntergang. Das ähm, wäre dann auch eigentlich mein Kritikpunkt an diesem Album. Also Solveig Slatterjahr singt natürlich ganz hervorragend, keine Frage. Aber das ist schon teilweise hart an der Grenze zum Easy Listening, also zum, zum Smooth Jazz, entspannt dies, das. Mir gleitet es bei Zeiten zu sehr in diese Wohlfühl-atmosphärischen, Wohlfühl-Jazz-Welt ab. Das ist okay. Und die Menschen, die das mögen, die werden hier fündig werden, gar keine Frage. Für mich ist das ein bisschen zu um mal das böse Wort seicht zu nutzen, nämlich genau das manchmal. Das Album ist beileibe nicht schlecht und wie immer beim Jazz sind die MusikerInnen fantastisch. Die Produktion ist natürlich großartig und die Idee ist ja auch wirklich toll und die Umsetzung ist ja auch nicht schlecht, um Himmels Willen. Aber es erzählt dem Jazz halt nichts Neues, weil das haben viele Leute vorher auch schon gemacht. ne? So, ja, es gibt ja auch in Amerika so die American Songbooks, dann wurden dann auch schon gerne mal verjazzt, so einige Sachen. Das ist auch okay, das kann man machen. Es gibt dem Jazz an sich aber keine neuen Impulse. Es gefällt sich sehr in dieser Wohlfühlatmosphäre, finde ich. Und das nutzt sich dann leider sehr schnell ab, auch bei mir. Es handelt sich für mich jedenfalls um ein okayes Album. Es gibt spannendere und packendere Sachen. Das kann man so machen, das ist okay. Und ich finde das wirklich auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Ich finde es wirklich gut oder okay, mehr aber auch nicht. Aber ich habe ich hab das durchaus genossen. Ich fand das Album wirklich gut, aber so ganz so unumwunden glücklich war ich damit nicht. Mhm. Ich schließe mich an
1: ganz vielen Stellen dir an. Ähm, ich finde allerdings diese Mischung aus Folk, Pop, klein bisschen Rock und diesem vielen äh, ruhigen Jazz so angenehm. Mhm, das ähm, ist es auch. Genau, dass es für mich schon wieder ein Pluspunkt ist, weil das so eine ah. sehr, also wenn man, du sagtest, es ist eine Grenze zu Easy Listening, ich finde es ist eine eine sehr stilvolle Grenze, ja, die sie sich ist ausgesucht
0: hat. Ja, total, genau. hm? absolut, total. Ist ja extrem poshie dieses Album.
1: Ne? Ja, 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 genau. Also wenn ihr eure Freunde beeindrucken wollt an einem <lacht> poshie Dinnerabend, mhm. ähm, legt dieses Album auf. Äh, ja, und, und insgesamt finde ich sehr stimmig. Dafür, dass so viele verschiedene ähm, Komponisten daran beteiligt sind oder, oder halt Stücke von so vielen verschiedenen Menschen, wirkt es unheimlich aus einem Guss. Einfach, weil sie das verbindet durch ihren Stil und ihre Stimme, die ich auch sehr gerne mag. Das trägt auf jeden Fall dazu bei. Ich habe die Stimme auch schon immer gerne oder schon lange gerne gehört. Ähm, und die Stimmung ist auch und da schließt sich dann ein bisschen der Kreis zu unserem ersten Album heute äh, ist auch sehr intim. Also mhm. das ist einfach auch ich mein, bei ähm, Sabrina ähm, äh, Bellawell ist es jetzt nicht gerade entspannt, <lacht> oh ja. aber es ist beides sehr 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 nahbar. Mhm. Sehr. Ähm, doch man fühlt sich irgendwie ähm, nah an den Künstlern und aufgehoben. Mhm. Das ist schön und das finde ich. Finde ich ziemlich cool. Das heißt, da das Album auch frisch erschienen ist, müssen wir es bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt. Was machen wir daraus? Ja, ja. schnell also, äh, schnelles äh, Läuft? Ja, ja.
0: ja, genau. Schnelles Läuft. Also ja, ja. eigentlich ein Läuft.
1: Ja, ein Läuft, genau. Ein, ein Läuft, das schneller wird äh, parallel zu der äh, Menge an Rotwein, die man verfügbar hat. <lacht> Gut, also wir haben gehört Gulag von Surveys Letterchen und es gab ein Läuft von Herrn Martinsen und ein
0: Läuft von mir. Ja, und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Wir kommen zu Toulouse Low Trucks und wir kommen zu Leave Me Alone. <lacht> Nun, es handelt sich bei Toulouse Low Trucks um ein Soloprojekt des Kreidler-Mitglieds und Mitbegründers des Düsseldorfer Salon-Amateurs Detlef Weinrich von 2010. An bis heute hat Toulouse Low Trucks mehrere Alben, Singles und APs herausgebracht, die sich überwiegend durch ruhige, rhythmische Klänge des Elektrogenres auszeichnen. Nun, Leave Me Alone ist das fünfte Album des Künstlers aus Bad Säckingen. Weinrich hat Düsseldorf inzwischen den Rücken gekehrt und lebt inzwischen in Paris. Man hört auf diesem Album Electronica ein bisschen Hip-Hop und Dub-Referenzen. Referenzen die in den jeweiligen Tracks zu einem Mix verwoben werden. Elektronische Musik, Frau Eichler, das ist doch Ihr Beritt, das, das, das ist doch ja, Ihre Wohlfühl-Oase. Das
1: ist meine Wohlfühl-Oase und dieses Album ist auch eindeutig meine Wohlfühl-Oase. Mhm. Äh, nicht? Nein. Ähm, um es vorwegzunehmen, mir persönlich war das Ganze ein wenig zu trocken. Mir ist kein anderes Wort dafür eingefallen. Ähm, sonst hätte ich noch irgendwie sowas sagen müssen wie gleichförmig, aber das trifft es nicht. Ähm, es ist... Ach, ja, und steril passt auch nicht, denn es ist ja durchaus ähm, experimentell und kreativ. Für Freunde gepflegter elektronischer Musik sicherlich äh, sehr voller Schätze und Überraschungen. Ich glaube, meine These war, ich habe einfach nicht die Aufmerksamkeit, die man braucht, um dieses Album wertschätzen zu können, weil da so viel vor sich geht, ähm, dass ich eigentlich im zweiten Takt schon vergessen habe, weil, was im ersten Tag passiert ist, weil so viel vor sich geht und ich dann auch noch nicht das Ohr für elektronische Musik habe, auch wenn ich anfange, sie zu mögen. Es ist experimentell, es ist, recht, äh, es ist sehr vom Rhythmus her oft sehr hypnotisch. Vielleicht ist das, was ich jetzt gleichförmig äh, auch wahrgenommen habe, äh, es ist in Teilen recht eigenwillig, weil auch nicht immer alles hübsch harmonisch ist, wie man das erwartet äh, von so einem Künstler, der Kunst produziert, denn das ist, was hier passiert. Dadurch wirkt es oft auch provokant, weil er einfach mal die Richtung äh, ändert und macht, äh, ja, wo er Bock drauf hat. Und streckenweise wird es dann aber auch mal recht, recht, also es changiert so zwischen, mm, es ist nicht wirklich tanzbar, aber es gibt fröhlichere Teile, aber vieles ist einfach düster und so atmosphärisch was eigentlich Tolles, äh, aber es ist wieder so ein Fall für, Jenny hat es nicht verstanden, ähm. Das war so kreativ. Ich glaube, dafür brauche ich erst ein, ein, noch ein paar weitere Kurse in elektronischer Musik. <lacht> ja, es ist unheimlich, unheimlich geprägt von sehr, sehr kreativer Vielfalt und es wirkt, als wollte er bewusst gegen den Strom schwimmen mit manchen Dingen. Das kann ich sehr respektieren. Ähm, damit muss man aber dann auch erstmal, da muss man sich reinhören. Das braucht schon eine Weile.
0: Ja, also. Ähm ja, elektronische Musik hast du ja gerade schon gesagt. Samples, Beats und Synthes. Schon mal eine nette Kombination. Ich finde, das ist so psychedelischer Slow-Mo-Club-Sound. Gespeist aus Hip-Hop, Dop und ja, allen möglichen Elektronik-Subuniversen. Wichtig für das Album sind hier hauptsächlich mal die Zusammenarbeit von drei Künstlerinnen, also außer ihm selber, nämlich ähm, Eva Geist. Beat Detective und Fran, die alle eben ihren Teil beisteuern und ihre Stimmen beisteuern in dem jeweiligen Stück. Und was dabei dann rauskommt, ist das schon beschriebene, nämlich völlig neue Klangsphären, die alle immer so ein bisschen verspult wirken. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen Hippie-Elektronik. Das ist wirklich, ja, das ist psychedelischer Slow-Mo-Club-Sound oder eben auch psychedelischer... Psychedelic, Slow-Mo, Dub-Hip-Hop. So. Das ist im Großen und Ganzen eher entspannt, ohne aber an Spannung zu verlieren. Das hier hält sehr schön die Spannung und somit natürlich auch die HörerInnen bei der Stange, insofern man sich auf diese Art von Elektronik eben einlassen kann. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr interessant, finde ich. Und vor allem in der Form recht eigenwillig und einmalig. Mir gefällt dieses Verschrobene und etwas Verspulte. Ich denke mir immer so die ganze Zeit, was die wohl genommen haben, bevor die dieses Album aufgenommen haben. Was auch immer es war, <lacht> vielleicht war es auch gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall gutes Zeug. Das, das steht mal fest. Also das hat prima funktioniert. Das ist ein wirklich... Das ist ein Ritt, dieses Album. Das, das muss man schon mal ehrlich sagen. Also es ist für mich ein tolles Album, weil es mal wieder zeigt, dass in elektronischer Musik so viel drin sein kann, wenn man denn nur will. Also Kreativität, neue Dinge ausprobieren. Da steht die elektronische Musik den anderen Genres, Genres in nichts nach. Und das hier ist ein gutes Beispiel dafür. Also für alle, die so ein bisschen so ein Draht zu elektronischer Musik haben, auch nur so ein Hauch, das ist schon ziemlich gut. Das macht schon sehr viel Spaß, mhm. finde ich. Und auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen. Und deswegen dürfen wir auch dieses Album auf unserer Skala von steht, läuft und rennt beurteilen.
1: Ich würde ja sagen, es läuft, aber ich, das, das hüpft mehr so von links nach rechts
0: <lacht>
1: und teleportiert sich dann plötzlich hinter dich, äh, um von da aus weiterzulaufen. Ja, irgendwie sowas.
0: Ja, also das, ich finde, das Album rennt. Ich finde das äh, kreativ, fantastisch und spannend. Also, wir haben gehört, Toulouse, Low Trucks, mit dem Album Leave Me Alone und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
1: Damit ja, verabschieden äh, wir uns von allen RadiohörerInnen, denn wir. wir wenden uns jetzt dem Wein zu. Hm. Wie sieht das gehört am Ende? Achso, ich muss Ende. den Wein erst
0: holen. Reden Sie mal weiter, Frau Eichler. Ich äh, ah, muss ja. den Wein erst holen. Den, der muss aus dem Kühlschrank erstmal hierher. Das ist, äh,
1: mit Live-Atmo aus Herrn Martinsens Wohnung. Hervorragend. Das hört man gerne. Das sind die Momente... Das, äh, an die man sich in 20 Jahren auch nicht mehr erinnert. Ähm, so. Also, dann fange ich doch schon mal an mit der Domaine de Pelot. Das ist ein Weingut in der Gascogne, einer Region im Südwesten Frankreichs. Oh. Es wird seit mehr als 300 Jahren von der Familie Béraud geführt und heute von den Brüdern Martha und Mathieu Béraud geleitet. Das Weingut liegt am höchsten Punkt der kleinen Ortschaft Montreal du Guerre, die als ältestes Wehr- und Weindorf Frankreichs liegt. So, äh, ja. Ah ja. <lacht> Spannend fand ich noch, in der Nähe von Domaine Pellon, von, von der ähm, Ecke, wo das Weingut liegt, befindet sich auch eine gallo-römische Ausgrabungsstätte, die auf die lange Tradition des Weinbaus in der Gegend verweist. Also, ne, da hat man schon so lange Weine angebaut, das, hm. das muss ja guter Boden sein. Ähm, das Weingut produziert vor allem frische und fruchtige Landweine aus Rebsorten wie Colombin, Uniblon und Gros-Manser. <lacht> man singt. Ja, ich bin immer noch kein Weinkenner. Das dauert noch ein paar Jahre, Jahrzehnte. Also, ähm, anyway. Wir haben heute den Harmonie de Gascogne Rosé dabei. Das ist ein Cuvée der Domaine de Pelot. Wir haben es hier mit Tana, Mello, Cabernet Sauvignon, Malbec und Syrah zu tun. Jede Menge wunderbare Trauben. Der Wein wird mit 11,5 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Hm. Genau.
0: Und das ist Kopferfarben. Oh ja, oder?
1: Ja, äh, Kupf, ja, ja, doch passt schon. Unerwartet für ein Rosi, aber jo. ja. Ich hatte mehr Rosa erwartet.
0: Hm. Und wir riechen Holz.
1: Das, also, ich rieche vor allem Früchte und Zitrus.
0: Ja, gut eingebundene Säure finde ich. Bisschen kühlend. Hauch, Rauch.
1: Mhm.
0: Ansonsten ja, Früchte, ne? so Kirsche, Apfel. Ja, ja, ja
1: ganz viel Rotes auch.
0: Ja. Erdbeeren.
1: Aber ist schön, aber so eine frische, frische, mhm. also rote Früchte können ja auch sehr schwer sein, aber hier ist es eher, eher frisch und fruchtig.
0: Bisschen herbal ist er. Mhm. Hm.
1: Also es kommt ein bisschen aufs Licht an. Der sieht hier also vor dem äh, eher grau leuchtenden Bildschirm wieder schon ziemlich rosa aus.
0: Ja, ja rosa. Hm. Spannend.
1: So, so verändert. Ja, Kirsche, oh, Beeren, auf jeden Fall. Mhm.
0: So speckiger ja, Schinken, finde ich. Mhm. <lacht> Was ist da drin?
1: Und drin? wartet in der Moresi.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ich finde es sehr schön rund und äh, so also ausbalanciert.
0: Ja, und gar nicht so einseitig fruchtig, sondern da sind mhm. auch andere Sachen drin. Ja, genau. Ja. So ein bisschen erdig ist er. Hm. Ich finde, da sind auch Pilze drin. Das riecht ein bisschen wie Omelette. Das riecht so wie Gewürzgurken. <lacht> so Eiweiß ist da, richtig da. Hm. Lustig. Interessant. Spannend.
1: Ja. Hatte ich nicht erwartet. Ich habe ja auch anhand dieses Weins in den Recherchen erstmal gelernt, was Rosé überhaupt ist. Ich dachte... Leute machen immer Witze irgendwie über rote und weiße Weine und wenn man die zusammenkippt, kriegt man Rosé. Nun hm. war mir klar, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ich <lacht> wusste aber auch nicht, was es stattdessen ist. Und lernte, ein Rosé ist, äh, wo die, wo der Wein ähm, oder wo die Schalen der Trauben im Grunde nicht dabei waren, <lacht> nicht im Spiel waren und die deswegen nicht so, so viel Farbe annehmen können. Ja genau, also, also im fast Grunde ein Rotwein mit äh, minus mit, mit was ohne.
0: Ja genau, also mit fast ohne Schalen. Weil, wenn sie gar keine nehmen würden, dann wäre er nämlich ein dann würde ja. er aussehen wie ein Weißwein. Ja. Dann wäre er komplett hell.
1: Mhm.
0: Genau. Das gibt es auch. Es gibt zum Beispiel äh, Spätburgunder, gab es früher jedenfalls von Maya Nerkel und der hieß Illusion. Und der war genau so gemacht. Also ohne, ohne die Haut. Und dann ist der Weiß, mhm. der Wein. Obwohl es ein Rotwein ist. Ha. Der hat ein bisschen Bauernhof auch, ne?
1: Ja, das ist, das ist der Schenken und das Holz.
0: Drolliger Wein. Durchaus drollig. Ja, ähm...
1: Ja, dann... Sollen wir mal probieren, äh, Ja, wie
0: war das denn jetzt? Was sagt man denn da jetzt wieder? Ich habe doch keine Ahnung.
1: <lacht> wie können wir das jedes Mal vergessen? Es muss so Sonti. faszinierend sein, diesen Podcast zu hören, wenn man ein funktionierendes Sonti. Gehirn hat. Nun ist die Frage, ob man diesen Podcast hat, wenn man ein funktionierendes Gehirn hat. Aber ja, Soundtick klingt richtig.
0: Nicht? <lacht> ah... Ja, <lacht> ja, man kann nicht Einmal alles ein
1: Profi, das ist eigentlich mein Spruch. Mhm. Ähm, ja, okay. Santé.
0: Ja, ja, ja. Santé, äh, Frau Eichler, nicht? Äh,
1: ähm. mhm. 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 Lecker, lecker. Kirschen und Beeren überall. Aber auch, mhm. äh, äh, ja, ja, die Zitrone ist auch direkt wieder da. Und es hat was von, kennst du so weißen Tee? Ja. Meine Güte. Ja. Was ist das denn? Ist das Jasmin? Ja, Jasmin. Ach, warte mal. Ja. <lacht> <lacht> Angenehme Säure.
0: <lacht> <lacht> Kirsche. Apfel. Erdbeere, ganz doll. Die anderen Sachen, die ich in der Nase hatte, sind jetzt hier nicht, da sind mehr so fruchtig und vanillig. Und der Tee, genau. Was Teeiges hat er, ne? Ja, ja. Ha, Interessant. Krasse Rauchigkeit, ne, finde ich.
1: Ja, für einen Wein sehr unerwartet. Wobei, so krass wie du das ausdrückst, finde ich es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall da und das ist schon mal ungewöhnlich. Dann auch noch beim Rosé. Der sieht gar nicht danach aus.
0: Ich finde, es gibt schon rauchige Weine, gerade so Spätburg und da mhm. sind gerne so ein bisschen. Mhm.
1: Ja, aber die sehen, die sehen nicht so zahm aus. Nee, nee, das
0: stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Also. Er ist auch relativ trocken, finde ich. Ich habe ja. wieder die Erwartung. Aber
0: mhm. Ja. Stimmt.
1: Schön leicht und ausgewogen. Hm. Das gefällt mir eigentlich am besten, wie sehr alles so miteinander zusammenpasst. Und
0: Hat jetzt nicht den längsten Nachhall wobei, ist okay, ja. mittel. so ja, ja, mittel,
1: aber sehr angenehm. Angenehm,
0: mhm. ja. Hinten raus so ein bisschen traubig auch, finde ich. Mhm. Schick. Mhm. Ja. Da sieht man mal, wenn man sowas nicht im Supermarkt kauft, ne? Mhm. Kann auch das mal schmecken. Wie teuer war der wohl?
1: Oh, der war recht günstig. Hm. Also sehr günstig sogar. Da müsste ich doch mal gerade gucken. Uh, oh, ja, der ist wirklich sehr günstig. Uh, sechs Euro kriegt man ihn. Ach, schick. Sechs bis acht Euro pro Flasche. Hm.
0: Wow. Schön. Kann man mal sehen. Also, kommt ja auch wieder aus Frankreich, ne? Gascogne mm. und so. Ja.
1: Super. Das war ein toller Einstieg in den Rosé, muss ich sagen. Also,
0: ja, ja. Ich bin mir ich sicher, kann, dass wir da im Sommer noch das ein oder andere Roséchen. Mhm. Und da werden wir natürlich dann auch die, Was? das bietet sich einfach an, so ein schöner Cabi im Sommer, also das ist mhm. äh, wirklich toll. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Da, da, da sind diese knalligen Weine, diese knalligen Säureweine, das passt einfach. Muss ja nicht ja. Übersäure sein, aber ich finde, also ich weiß nicht, in Spätburgunder im Sommer finde ich schwierig. Oder <lacht> ja. so Bordeaux oder Merlot oder wie der Argentinier sagt, Merlot.
1: <lacht> Merlot.
0: <lacht> ja. Ja. Also das ist doch nett. Ja, ich finde für den Sommer muss mhm. sowas, finde ich sowas sehr belebend und schön. Gerade weil ja. man so eine Rosé ja auch immer gerne aus dem Kühlschrank raustrinkt, ne? Mhm. Sehr angenehm. Schick. Sehr schicker Wein. Was machen wir nun damit?
1: Tja, wir geben ihm eine Zahl zwischen oh. 1 und 7 mhm. als Bewertung. Das machen wir damit. Aber leicht ist es halt nicht. Nee, leicht ähm, ist es nicht, nee. Also... In der Kategorie Rosé, die bei mir noch recht leer im Hirn ist, wie so viel? viel. <lacht> ja, was hast du denn überhaupt schon mal Rosé
0: getrunken? <lacht> äh,
1: also auf jeden Fall keinen mit, mit Namen, sondern ja, besti bestimmt mal irgendwo einen in die Hand gedrückt gekriegt, mm. äh, bei einer Familienfeier oder so. Okay. Ähm, aber nicht besonders interessant gefunden bisher. Mm. Aber also der hat dann tatsächlich geschmeckt, als hätte jemand weiß mein Rotwein gekriegt. Also geklacht. okay, hm, Einfach so äh, äh, völlig charakterloser. Mm. Ähm, Supermarkt mein. Ähm, von, von daher, ich bin, also meine Erwartungen wurden wurden also um mein Vielfaches übertroffen. Mhm. Und ich finde auch die, die konkreten Noten, die hier drin sind, also vor allem die vielen Kirschen und diese, mhm. dieses leicht Jasmin und diese was du Bauernhof genannt hast, ja. finde ich total toll. Ich auch. Und die Balance finde ich toll und es ist angenehm. Und eigentlich weiß ich auch nicht, warum ich irgendeinen Punkt abziehen sollte, ehrlich gesagt. Aber ich weiß halt auch noch nicht, was es noch gibt.
0: Ja, um, es gibt schon noch ja. andere. Ähm, mhm. Nicht nur im Rosé-Bereich. Also Rosé ist immer eine sichere Nummer für Leute, die noch nicht so viel Wein getrunken haben. Mhm. Weil er so rund und angenehm. und ja. Also dieser Wein hat Fließgeschwindigkeit. Ja. Das muss man ganz eindeutig sagen.
1: Also von mir kriegt er jetzt zumindest sechs Punkte. Der, ist, der, ist, der gefällt ja. mir.
0: Ja, finde ich gut. Sehr ich gut. Schön.
1: Schließt du dich an? Jo. Ja, dann Schließe ich mich an. Äh, bekommt der Harmonie de gascogne Rosé von 2021 aus der Domaine de Pello sechs Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und ein Wein.
1: Genau, wir hören akut mit Schnabelgaul. Hm. Das ist vielleicht mein liebstes Wort dieses Jahr. Dann hören wir Thrice mit The Artist in the Ambulance Revisited. Hm. Zu guter Letzt gibt es noch Bright Blues von Ripe. Hm. Drei Alben, bei denen ich hoffentlich alle Namen aussprechen kann. Das wird auch hervorragend. Hm. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen grünen Weltliner Stein von 2021
0: aus dem Hause Jutsch. Ah, oh, endlich ein grünen Weltliner. Ah, okay. das wird schön. <lacht> Ach wundervoll. Der österreichische Wein. Das ist ja quasi der österreichische Riesling, ne?
1: Ach so, ja dann?
0: Ja und so ungefähr. Also vom, vom Fame her.
1: <lacht>
0: ja ja. Ist auch ein toller. Sommerwein. Fame
1: her, ja, sagt er. Na gut. Ja,
0: toller Wein. Also toller Weißwein und wirklich mhm. schon ziemlich gut. Österreichische Weine sind sowieso ganz großartig. Mhm. Muss man sagen. Bis dahin ja, erzählt allen, dass es uns gibt. Liebt uns, liked uns, mögt uns, kommentiert uns, teilt uns, macht all das, wo auch immer ihr uns seht, findet und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, das hilft. Bleibt uns Zunächst einmal nichts anderes als uns zu verabschieden und das machen zum einen Jennifer Richter und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.